0: En svår bana kan se lätt ut. Hej och välkomna till avsnitt nummer tre av Kaninhopparsnack med Karin och Sandra. Jag tänkte innan vi hoppar in på dagens ämne Sandra. Du som ändå var tävlad i helgen. Kan inte du berätta lite om hur det fungerade med den här uh, nya korrigeringsregeln
1: som vi pratade om i avsnitt nummer ett? Ja, självklart. Det märks att domarna, att det är en ny regel som är på gång och att det uppstår diskussioner under Kista. Det är en större tävling. Det känns som att det blir mer press på domarna, vilket märktes och kändes av. Det som var skönt var att jag satt tidtagare i svårklassen och där var vi ändå tre domare. Vi satt under kunde diskutera uppkomna situationer och, och det känns som att det var en hel del situationer som vi behövde. Ja men just få diskutera och det, och det är det som jag känner har saknats inför den här förändringen som ändå har skett. Mm.
0: Var det några speciella situationer som eh, kändes svåra? Eller kändes det väldigt tydligt ändå även om man behövde diskutera vissa?
1: Nej men mycket var absolut bara på att diskutera det. Lite, ja men tycker ni det här är en korrigering? Ja eller nej. Men sen också att det är klart att det kom situationer som vi hade en kanin som kraschade in där, och du vet när kaninen slår runt lite mm. och sen så tog den några steg framåt för att de ja du vet de landade till, de snubblar några steg framåt och sen tar ju föraren upp den, ska det då vara en korrigering där man känner att jag förstår att föraren vill ta upp sin kanin där det hade jag också velat göra lite för att man vill checka läget så, så att kaninen inte tappade andan Mm. Då blir det ju en korrigering. och sen, Det kanske är något man som förar får ta. Där kanske det... man också får fundera
0: lite. nu tänker Jag Jag har ju som sagt inte varit totalt i helgen. Men jag tänker lite att det är skillnaden på att landa och samla sig. Mm. Och att ta några steg mot nästa hinder. Det är ju precis som att springer du ett lopp. Så blir det ju inte att man stannar precis vid målgången. Utan man behöver ju ta några steg till för att kunna stanna. var går gränsen då på att kunna stanna? Och vad som faktiskt är påbörjan till ansatsen för nästa hinder.
1: Ja men precis. Och det är just det som... Den här nya regeln är en liten tvåstegsraket. Att dels så har du det här med alla fyra tassarna du ska hålla koll på. Men den stora tolkningen kommer ju just i det. Vad är en påbörjad ansats? Och jag vet mm. att det gavs som en korrigering i det här fallet. Sen satt vi och diskuterade alla tre. Och vi kom väl fram till att nej men nu kanske någon kommer att skrika högt och säga att det är fel. Mm. Men vi kände någonstans att vi kan inte ge en korrigion för vi tycker inte att kan. Alltså, den har tagit några steg för att den landar mm. till. Men vi tycker inte den har siktat mot nästa hinder. Det är inte det den gjorde. Så att det är nytt och då känns det som att man, alltså man, blir, man är osäker i sina tolkningar. Jag kan tycka att det var skönt om man hade möjlighet att diskutera med andra.
0: Många domare på plats är ju alltid väldigt skönt så man inte sitter själv och är lite osäker.
1: Precis. Och jag vet att det andra eliten så valde de att vara två domare också. Jag tror att det kan ha varit skönt att just känna att man inte är ensam i sitt beslut. Och det är ju alltid
0: skönt för är man två domare så blir det också att man tittar på kaninerna och loppen på ett helt annat sätt. Även om man ibland kanske kan prata med en bisittare som bara sitter med där och hjälper till med något annat eller sin tidtagare. Så är det så lättare att de kanske zonar iväg i någonting annat. Framförallt om de inte är domare. Och då kanske man inte riktigt får det här stödet heller.
1: Ja, eller som jag sa till Jesse när jag såg att jag var tidtagare. Jag sa att domare är de sämsta tidtagarna. Alltså jag är färdlös som tidtagare. <laughs> <laughs> Men just att få diskutera det kändes jätteskönt. Sen hade vi ju även den här med maxlängden i svårklass som är 75 och jag kan säga att de banorna jag har hoppat på i helgen så kändes det inte som att det var någon ändring. Det Nej. som är är ju att man inte kan man kan inte bara ta ett 80 hinder och ställa fram utan nu får man man tvingas kanske lite att kombinera och i mitt tycke så tycker jag ju bara det är kul med kombinationer.
0: Verkligen och framförallt så blir det ju lättare att variera banorna. Så att det inte blir att man vet att man ska åka till den klubben och då kommer banorna se ut så här utan att man aldrig riktigt vet
1: vad man kommer att föreställa sig. Och Det som det känns som att kaninerna eller förarna, alltså fem centimeter kaninans så tror jag inte de märkte någon skillnad så av det.
0: Och där kanske det också är att man behöver se det mer hur det faktiskt fungerar på fler tävlingar.
1: Ja men som sagt det jag sa är just att klubbarna tvingas lite att kombinera och min personliga åsikt är att jag som sagt bara tycker att det är roligt att det blir mer kombinationer. Däremot kan du ju ställa till det man är van att köra dubbla banor. Och det, det tar kanske lite fler hinder. Så att man får tänka på det. Just det. Men ja, jag tänkte att vi, vi får ju köra en liten reflektion för att det ändå varit kista. Eller mini-kista.
0: kul. Vad
1: ska vi prata om idag då? Ja, det är ju någon här som har tjatat och tjatat. Och, nej. Vi ska prata om att bygga banor, som jag vet att du tycker är ett väldigt roligt ämne. Och jag ska mm. inte sticka under stolen, men jag tycker också att det är ett jätteroligt ämne att diskutera och ha mycket åsikter i. Men jag tänker att det är din dag idag, Karin. Åh, oh, härligt! Men det är lite
0: som jag sa i förra avsnittet att jag tycker det är jätteroligt att bygga banor. Nu kanske jag inte riktigt är på samma nivå som man var för när man byggde mer regelbundet. Men jag tycker fortfarande är väldigt kul att tänka till och verkligen få ihop en bana som är klurig. Även för rutinerade kaniner. Så att alla får tänka till lite som ett
1: ekipage. Jag ska ju försöka inte höja ditt allt för mycket men du är ju en av dem som jag verkligen ser upp till inom barnbygg och försöker liksom efterlikna mycket och försöker lära mig av hur du tänker. För jag tycker det är ja just att ta det lite till en annan nivå att det inte bara ställa fram hinder utan att man har en tanke med vilket hinder och vad det står.
0: Det är ju även någonting som är väldigt viktigt för mig och jag tänker nog mycket mer när jag bygger en bana än en genomsnittet, just att varför ett visst hinder står just där, eller varför de där kommer i följd. Så skulle det vara så att jag kanske behöver flytta ett hinder på grund av en sväng, så kan det vara lite att min plan försvinner. Och att jag då hellre väljer att bygga
1: om en hel bana. Apropos på det här med plan, så tänker jag att även om det är ett litet ämne, så är det ändå, det finns ganska mycket delar i det. Så vi har ju försökt göra en liten punktlista idag vad vi ska diskutera så det första är rakbana och krokbana, alltså lite saker som är samma oavsett vilken bana vi har att göra med En bana för mig behöver
0: jag ha en tanke bakom, oavsett vilken klass eller oavsett rak eller krok att alltså man ändå har den här planeringsfasen varför är de vart egentligen, varför står just det här hindret först, varför står det här hindret i mitten
1: Tänker, vi ska diskutera lite just, jag tänker rakbana och krokbana, lite skillnader och lite likheter. Det jag tänker först lite är att man tänker efter vad man har för tävlingsplats. Passar det för båda typerna? Mm. Eller är det bara den ena som funkar? Man kan inte ha en hur stor tävlingsplats som helst.
0: Och där kan vi också tänka lite grann på, ska man ha enkelbana, ska man ha dubbla banor? Vart ska man placera vilken bana? Så att man inte har någon bana som det ska vara jättemycket folk på väldigt långt bort. För då kan det ta väldigt mycket extra tid bara det här att förarna ska ta sig till banan och till framhoppningen.
1: Och sen har vi ju det som vi inte kan styra över, det är vädret.
0: Tänk om vi kunde styra över det. Vad mycket mer fantastiskt våran sport skulle kunna vara vissa dagar.
1: Samma året då.
0: Där att man faktiskt planerar på hur kommer solen röra sig. Och det är ju alltid viktigt. I rakbana blir det ju mycket tydligare. Och där tycker jag generellt att klubbar är bättre på att komma ihåg det. Sen när det gäller krokbana blir det ju minst lika viktigt. Hur står hindren? För det är ganska tråkigt när man kommer eh, och sen byter de klass. Till exempel man kanske har sänkt ner banan. Och sen helt plötsligt står det största hindret rakt mot solen mitt på dagen. Att man då får vara beredd på att kanske byta plats på hinderna.
1: Det tycker jag också är något man märker med typ årets första ridhustävlingar att man inser att oj solen kan ju faktiskt titta in genom ett fönster och det är ju, det händer ju just att ja, men i mitten av klassen då får de kaninerna hoppa ett hinder som verkligen solen står rakt på vilket man inte har tänkt på och det, det förstår jag att man missar, det är ju inte alltid det påverkar men det är just det, vi försöker ju ha så lika förutsättningar för alla våra kaniner även om en utomhustävling absolut inte heller kan ge det eftersom det kan ju börja Spörregna eller blåsa, eller så. Men besöka så gott det går. Den med
0: ridhus är jätteroligt. Jag har tavlat en gång i ett ridhus och då var det verkligen så att när jag kom in på banan så bara jag ser ingenting. Banan låg fortfarande i skuggan, men jag som förare, som då är några centimeter högre än min kanin, även om jag kan kort, så var det så att jag hade solen rakt i ansiktet. Så jag såg inte det där loppet. Det är bland de värsta loppen jag har gjort att vara totalt bländad som förare. Men vet att kaninen ser? Jag hade ingen aning om vad som hände på banan.
1: Jag har ju hoppat en rakbana. Exakt så. I blind då. Alltså, mm. Även om jag är blind normalt sett. <låder> Eller halvblind. Så. Ja. ja. men det var samma som dig. Solen rakt i ögonen. Så inte du. dugg. Jag vet att jag ramlar i mitten av banan. Kaninen hoppar själv. Hon lyckas vinna och ta sät. Men, men det är verkligen den, det jag minns Finns av det en film på det här loppet? Ja det finns ett oh!
0: Då vet jag vad jag ska
1: titta på när vi är klara för ikväll. Men det är just som du säger, att man ser ingenting. Man kan inte hjälpa kaninen. Men det är inte alltid bara kaninerna som faktiskt blir påverkade, utan även vi.
0: Och just det, när man tänker lite på väder och vind och sånt, att man även tänker på lutning. Rakbanan känns det ju ofta, så har man ju mer än jämnare plätt. Det är sällan det blir en kraftig backe eller så. Men att man vid en krokbana verkligen tänker på att är det en lutning på marken man är på, även om det är mindre lutning, att kanske inte ställa kombinationer uppförsbacke, men även tänka på att nedförsbacke inte är bättre där, för då blir det nästan att de bakre i bomarna kan försvinna lite. Utan man snarare försöker ställa dem lite på tvären i backen.
1: Däremot vet jag också när det väl är lutning i rakbanor. Nu har ju jag svårt ibland att springa och gå beroende på mitt handikapp, men det är just det att jag har varit på någon tävlingsplats, ja, nu blev det förra året, där det just var att barnen, första delen går ju lite ner för och sen andra delen går upp för spacka. Och det var inte lätt. Och det märktes på kaninerna också att de Oj, blev ja. Jag personligen är ju väldigt mycket för grusplan. Oftast just för att de är jämnare än en gräsplan. Jag
0: älskar att tävla på grus. Det, mina favorittävlingsplatser är ju på grus. Just på grund av där du säger att det är jämnare. Jag tycker att generellt att det blir lättare och man behöver aldrig tänka på det här med klippning och sådana saker heller. Och en gräsmatta kan ju vara kortklippt men tunghoppad. Att det känns jättetungt att hoppa. Men en grusplan, det är alltid en grusplan. Så länge vi inte börjar komma till de här väldigt mjuka. Men då blir det lite mer åt sandhållet och helst någonting då man inte bör vara på. Men en hårt packad grusplan, det är fantastiskt.
1: Om vi lämnar lite just värder och underlag och, sånt, och så går vi lite till vad man ska tänka just när man har raparna och kropparna mellan klasserna.
0: Jag tycker att vi har blivit väldigt bra på det här. Att man ändå tänker på att det är inte bara att ta bort en bom på längden och sänka ner på höjden. Utan att man faktiskt är beredd på att lägga några extra minuter på att anpassa avstånden mellan. Och det säger ju sig självt att en elitkanin landar ju betydligt längre ifrån ett hinder än en lättkanin. Och den hoppar ju även av tidigare än vad en lättkanin gör. Vilket gör ju att då har ju elitkaninen mycket mindre yta att faktiskt samla ihop sig hitta nästa hinder och söka av till det. Medan en lättkanin den liksom går ju på en hel upptäcksfärd och upptäcker halva Sverige mellan två hinder. Så man faktiskt vågar att dra ihop det lite grann men samtidigt tänker jag på att en lättbana ska ju även matcha en stor lättkanin som en ny lättkanin. Att man försöker ändå hitta det här med lagom.
1: Och där är det ju också, jag tänker vi tar ju hinder också när vi sänker ner. Och då är det också, det behöver ju inte alltid vara att det är första hindret eller andra hindret. Eller, alltså hinderna i början eller slutet utan ibland kan man ju få till en jättefin lättbana när man tar bort hinder i mitten. Och sen blir det en lite annorlunda banväg men... Det passar så mycket bättre. Där tycker jag ibland att man låser sig lite. Att det ska vara, Man tar väckhinder i början och slutet.
0: Någonting jag tycker är väldigt roligt. Denna när man står och tittar på. Oftast är det ju som går först. Att man tittar på en elitbana. Och sen om man ska bygga om den till kanske medelsvår. Eller kanske framförallt lätt. När det man ska plocka bort ganska många hinder. Hitta en alternativ banväg. För oftast beroende på hur hinderna står så kan man gå en helt annan väg genom att kanske justera lite grann, vända något och sådär. Och då kan man också få en kanske mer anpassad för en lägre klass med lite kortare avstånd och sen kanske lite krokigare. För det är ju ganska stor skillnad på kanske då hur mycket man vill svänga eh, i de högre klasserna mot de lägre också. I och med att det blir en större sväng.
1: Jag hade ett tag när jag ganska ofta ändrade. Och det behövde inte vara elit till lätt. Utan det kunde vara när jag skulle döma svåren sen. Att jag ändrade någon banväg. För att som du säger. Man stod och tittade. Och sen tyckte man att Nej, men, den här känns kanske bättre. Eller det blir roligt. Och ofta så före så så ja Nu måste jag en del missade att gå om banan. Och då, då står man ju där och bara. Oj vad ska jag nu? Så låser inte vi första idén. Är väl det vi försöker säga. Precis. Sen har vi också något tänker, som vi kan diskutera både för rakbana och krokbana och det är det här med start och mål. Det som
0: man kan tänka på där är att jag tycker att ibland så blir det ganska trångt och framförallt mellan eventuellt vägget och själva starthindret att det är ganska trångt om utrymme och att man gärna försöker trycka in det där så att man knappt har chansen att kunna stå där lutad mot väggen själv Sätta ner kaninen och att den hinner samla upp sig innan själva starthindret. Och samma sak att det är blir ganska... att Bara för att man får ha korta raser mellan starten och första hindret. Att man ibland trycker ihop det bara för att man kan. Och då blir det också det här att det är svårt för kaninen att ens hinna samla ihop sig. Förstå vad den ska göra. Och sen då kunna börja banan. Så oftast blir man får börja med en korr. Och då blir det jättetajt plötsligt mellan starthindret och första hindret.
1: Och där är det ju också, jag tänker vi är ju olika, dels olika, har vi olika kaniner och dels är vi olika som förare lite hur, vi, hur mycket plats vi vill ha innan ett starthinder. Det kan ju
0: också vara, jag till exempel har ju alltid kaninen i famnen och sen sätter ner den. Men är man en person som vill ha kaninen redan på marken, då vill man ju gärna stå en bit ifrån också. Och då blir det ju jättekonstigt om man ska behöva stå i sidled men på samma höjd på kaninen nästan.
1: Som du säger, man... Faktiskt tänker på det att det också behövs utrymme för, för start- och målhindret. Och mål, har man för tight man är mm. inomhus, har man då för tajt efter målet då är det så att sista hindret att kaninarna upplever det nästan som att hoppa in i den där väggen.
0: Precis. Och det kan man ju ibland se just på filmer att en kanin bjuder väldigt bra sen blir det nästan ett flakthopp vid vilja sista hindret. För att den har så bra bjud så den hoppar ju och sen så liksom kommer den på sig själv shit, vad gör jag just nu? Hoppar jag in i väggen? Och sen bara, nej okej okay, det gick bra och sen blir det bara ett jättesprattelhopp av det hela. En mm. skillnad just med start och mål och om man tänker lite mot, det här var vi kanske lite mer generellt men även mycket rak. Men det är någonting som jag tänker på i samband med krokbana och just start och mål är ju en rak start vill jag ha. Men en svängt mål kan vara okej. Okay. Så jag tycker inte om när starthindret inte står i vinkel mot hindret. För det känns som hela vitsen är att man vill ju få en inbjudande start. Det är därför vi har den här rekommendationen att alltid börja med ett inbjudande hinder och även andra hindret bör vara snällt. Och har man då inte ens hindret rakt framför då blir det ju jättekonstigt att jag ska börja med att låta kaninen gå och sen ska styra ganska mycket direkt för att den ens ska ha en chans att se vart den ska ta vägen.
1: Det blir liksom en ytterligare förlängning av banan på ett sätt för då får du ytterligare en sväng du ska få till. Jag kan tänka så att jag skulle kanske tycka visst har du platsbrist och så så kan jag väl tycka att det är okej kanske som en elitklass för att de kaninerna har lättare för sig men att det är en lättklass att faktiskt ge kaninerna chansen att förstå vad de ska. Däremot
0: så tycker jag att det känns mycket bättre eller det, det känns som att efter man har hoppat till sista hinder på banan då känns det lättare att kunna styra lite snett för att komma till ett målhinder. Men att det här är någonting man kanske måste tänka på just det här när man justerar banan mellan klasser när man då kanske just justerar antalet hinder eller om man till en final lägger till hinder där man faktiskt funderar på kommer det här nu påverka mina start- och målhinder eller fungerar det ändå så att man inte bara tänker på vilka hinder man vill ha utan då kanske man kan justera någonting och byta ut för att få det här man vill ha så att man inte får en för konstig start eller mål bara för att man vill ha just de hindren.
1: Som de flesta säkert förstår så kommer det här avsnittet bli väldigt mycket krokbana. För det, det är där det finns mycket att diskutera. Men jag tänker om vi går in på rakbanan. Hur tänker du när du bygger en rakbana Karin?
0: Jag har nog ett ganska udda sätt att bygga banan på tror jag. Först och främst så funderar jag ju på. Ja, men där vi precis pratade om det här med väder och vind. I vilken riktning ska min bana gå? Vart har jag minst plats? Är det i början eventuellt av banan eller är det i slutet. Vart det kanske är begränsad av buskar, träd, väggar, hus. Ja men helt enkelt vart, vart det är tajt.
1: Det är väl också ett tips att då, har man tajt vid målgången, börja bygga därifrån.
0: Exakt. Och det var precis det jag skulle säga. Att jag börjar alltid att bygga från det hållet det är tajt. För att då kunna få rätt avstånd. Sen så, när jag bygger banan så bygger jag hindren först. Att jag gör ju alltid i ordning min bana och ställer den så som jag vill ha den i förväg. Och det är för just när jag tänker banan så har jag, jag använder fem typer av hinder när jag bygger en bana. Jag använder inbjudande hinder, alltså det här kanske första hindret, den biten. Sen har jag mellanhinder eller typ utfyllnadshinder som kanske inte är jättelätta men inte jättesvåra utan de är lite mittemellan. Där man vill ställa för kaninerna ska få en liten paus det kanske andra hinder, sista hinder och liknande. Sen har jag stora hinder. Då tänker jag framförallt boxar. Men sen så har jag även kategorin kluriga hinder. Och där kanske då de här som är svåra men ändå inte en box kommer in. Och sen har jag då de rätt uppstående. Så att de fem kategorierna jobbar jag mycket med. Och jag brukar börja med att ta ut mina stora hinder. Och då funderar jag på vill jag ha kombinationer eller vill jag ha eh, alltså hinder som är stora naturligt. Nu kommer jag att prata mycket från elit för oftast är som jag ändå har börjat bygga och sen sänker man ner till de andra klasserna. Men tänker jag då att jag vill ha en bana på 12 hinder så försöker jag ha i alla fall fyra stycken stora hinder. Sen behöver man ju inte som sagt ha allting maxat oavsett klass men jag brukar ändå försöka få in fyra stora i en ja, men typ svår elit.
1: Där tänker jag just när du pratar om hinder. För visst är det så också att du redan nu då har funderat lite vad du vill bygga om till finalen. Precis.
0: Ja, jag tänker ju gärna många steg framåt. Och det är för att man ska ha en liten plan. För om man då också har en tanke med vad man skulle kunna göra till finalen egentligen sedan direkt så att man ungefär vet hur man vill bygga hindret. Då är det även mycket lättare att se sin helhet i banan. Man kan ibland faktiskt se om det är väldigt många förare som bygger en bana eller om det är en person som har byggt den själv. För det är lättare just se den här helheten och en annan typ av harmoni i en bana när det finns en röd tråd. Sen kan det vara flera inblandade ändå just för att få den här harmonin och det här helhetstänket i banan.
1: Och just också tänker jag när man bygger för en annan klubb då behöver man ju lite veta också vad har de för hindra? Alltså vad, vad kan jag bygga med? Exakt.
0: Sen när man kommer då till det här med kluriga hinder, ja men det kan ju vara en annorlunda kombination, en väldigt nytänkande kombination. Det kan ju vara, ja men just där man har jobbat mycket med platta hinder och plank som vi pratade om förra gången. Så att man ändå har den här lite klurigheten. Och sen så har jag ju då rätuppstående. Jag tycker ju att rätuppstående är någonting som nästan ibland försvinner lite. Men det är någonting som jag gillar väldigt mycket. Kombiluten är ju ett av mina favorithinder faktiskt också. Jag gillar ju den och plank tycker jag är roligt att jobba med och murar med. För det, det får ändå en annan tanke i banan. Sen då när jag har plockat ihop mina hinder. Fått dem på rätt ordning. Betydligt då lättare i en rak bana. Då ställer man dem på hög. Då kan liksom alla bara hjälpas åt. Och sen har man en som ser till att tumstocken eller vad man nu har att mäta med att det blir bra avstånd. Och sen så kan man då laga hinder. Och då har man också en plan på hur de bör vara byggda. Och här skiljer det sig. Jag har jättelätt att visualisera. Säger jag att jag vill kombinera en kombolut, en halv två, en pallon till halv två. Då vet jag exakt hur det här kommer se ut i huvudet. medan andra kan ha väldigt svårt att visualisera det. För man tänker ju olika. Så den personen kanske faktiskt behöver bygga upp kombinationen för att se hur den ser ut. Där fungerar vi olika. Och det måste vi också vara med på att bara för jag säger till exempel att ja, men så här. Och så ser man verkligen bara att nej, den där personen förstår inte vad jag menar. Ja men visa då. Det blir så mycket lättare då när man ska börja stå och småargumentera och försöka förklara när man vet att den andra förmodligen ändå inte tänker på det här sättet utan den behöver
1: kunna se det framför sig. Det var ju lite det som jag var inne på i förra avsnittet, det här när vi fick frågan om nya maxlängden. Just att jag tycker den är svår att se framför mig. Hur... Hur, lång, alltså vilka hinder, hur många hinder kan jag kombinera? Vilka hinder kan jag kombinera för att få till den här 75? Har man dömt ett tag några år och byggt en del barn då har man lite koll tycker jag på. så, här. Ja, men de här funkar, det blir 80. De här funkar, det blir 45 för, för lätten. Men just nu så för mig tycker jag det är svårt att, att se framför mig hur, hur lång blir den här kombinationen? Blir den 65 som till medelsvår? Eller blir den 75 nu till nya svårlängden? Så att där känner jag att jag behöver bygga upp det Medan andra gånger så behöver jag inte. Sen är det ju också, där är det också, så att, så här, ja men De här hindren funkar tillsammans, det blir ofta. Men där finns det ju liv och har ju liksom i olika upplagor Och där kan det ju skilja sig några centimeter. Så att man får tänka till där att även om det funkar i ena klubben så kanske det inte funkar hos någon annan klubb. Det
0: har jag faktiskt varit med och mätt. Jag tror att det var det här gröna Xet som är 45 högt. Och sen med en tria. Att den har jag mätt båda hinder som har varit över och som har varit okej. Okay, just på grund av att det är olika versioner av det gröna exet. et mm. sen när pratar lite om det här med hur jag bygger. Eh, det som jag gillar är ju när man liksom får till en bana och man känner så här. Oh, men den här gillar jag. Jag tror att de här sakerna kommer ställa till det. Och då kanske det inte är... Jag tror att de där fyra boxarna kommer ställa till det. Utan att jag tror att beroende på hur de landar från det där kommer nästa hinder kunna ställa till det även om det kanske är ett sånt här utfyllnadshinder eller ett mellanhinder. De banorna tycker jag är jätteroliga.
1: Ja, absolut. Jag är ju inte anti men idag, jag tycker vi lite har kommit in i en period när det enda man tycker är svårt det är att bygga boxar. Så att banor kan bestå av boxar, om vi då tänker oss en elitbanan på tolv hinder. Medan en annan är såhär, ja, skulle ni stoppa in något däremellan så tror jag att man har fått ett annat utslag. För att kaninerna kan hoppa boxar. Kaniner kan hoppa kluriga hinder, absolut. Men det är, just, det är ju variationen av det. Liksom att få dem att titta till. Att inte fastna vid den. Att boxa är inte det enda som är svårt. Jag kommer ihåg
0: en bana som jag byggde för några år sedan som du tyckte var väldigt lätt.
1: Ja, jag tittade på den och tänkte... Det var lätt. jag tror inte det var någon kanin som kom igenom den med bra flyt. Och det här handlar
0: inte om att sätta dit kaninerna, utan det handlar just om att man behöver vara ett ekipage. Att även en kanin som har fullt flyt framåt, att den behöver anstränga sig lite. Att just det försöka försöker tajma in lite grann, att hur kommer kaninen landa efter en box? Mot kanske ett rätt uppstående, ett plankhinder, ett lite mittemellanhinder. Så att man någonstans hittar den här kombinationen av att de behöver samla upp sig till rätt hinder, men sen att de behöver öka på till rätt hinder också. För det är då man får det här lite klurigare. Så att, att ställa liksom bara boxar, det behöver inte betyda att det är svårt. För som du sa, kaninerna kan boxa idag.
1: Jag vet att den banan också, det som... Du tog med dig ett eget hand, du tog med det, bland annat myren. Och det är ju, så är det ju lite när man tävlar runt om i klubbar. Att vissa hinder kanske finns, andra är inte representerade i det området eller i de klubbarna eller i den klubben som man tävlar mest i. Så när det kommer ett nytt hinder, nu är inte myren ett nytt hinder. Men det kanske inte är något som de kaninerna har sett så mycket. Då får du ju ett utslag på det också.
0: Verkligen. Och det där är ju någonting som klubbar generellt borde utnyttja mer, alltså medlemmarnas hinder. Vad har medlemmarna för hinder? Är det några speciella hinder? Framförallt i större tävlingar tycker jag att klubbar är väldigt duktiga på att utnyttja det. Men att man även gör det på vanliga tävlingar. Man faktiskt låter medlemmarna ta med sig några extra hinder och sen får man några till att bygga med.
1: Kan du lovade mig att vi inte skulle ha en och en halv timmes podd Så jag tänker vi går vidare. Vi mm. har pratat om kropparna, Då går vi vidare till lite större delen mm. i det här avsnittet. Som då handlar om kropparna. Vad är en krokbana för dig?
0: En krokbana för mig är krokig. Den ska svänga åt båda hållen. Den ska korsa sin egen väg. Gärna mer än en gång. Framförallt i högre klasser. Den ska ha olika långa svängar. Den ska ha olika mjuka svängar. Alltså att olika mycket svänger. Och den ska även ha möjlighet att man ska välja fel hinder. Nu menar jag inte att man ska lura kaninerna, men jag vill ändå att det ska finnas ett läge där att här måste föra den vara med och styra lite. Kaninen ska inte i en grundomgång kunna veta exakt vilket hinder den ska till. Det är en krokbana för mig.
1: Jag läste igenom domahandboken inför det här avsnittet just för att se lite vad där står en byggarbana. Och där står någonting som jag tycker, man kanske glömmer bort lite ibland, som jag tycker är ganska bra. Och det är just att en krokbana, att försöka bygga den lika bred som den är lång. För då blir den ofta ganska lagom krokig. Mm. Idag så tycker jag att man ser väldigt banor som är väldigt avlånga. Med det så kan jag hålla med om att, vad brukar vi kalla det? Det är rosa bana i den formen. Eller, ja men exakt, eh... lite som nästan som ett och-tecken. Och framför jag att
0: många banor är krokigare i början. Men att man blir lite lat på slutet då så ställer man bara några hinder med lite så här höger, vänster, svaga svängar. Att det blir som en lite svans.
1: Och jag tror man blir lite hemmablind som klubb. Att I just kropbanan tycker jag att man kan se väldigt stora klubbvariationer. Att den ja, ena klubben, de kör mycket den här typen. Och det, det kan vara långa vägar emellan och så, så här, lite lättare att svänga. Andra har tajtare banor. Det svänger lite mer. Och det är ju inget mer rätt eller fel. Men det är just det att variera och där kanske det också är att då, ta in hjälp från andra. Diskutera för att just få nya idéer och tankar.
0: En krokig bana behöver ju inte vara en trång bana. Att det är många som känns lite rädda för att korta ner lite grann. Utan man, oh, men vi har ju mycket plats så ska vi utnyttja all plats. Fast man kan ju faktiskt korta ner utan att det behöver bli att man behöver rycka och slita i kaninen så snart den har landat. Men att det faktiskt är ett ekipage som ska tillsammans ta sig igenom banan.
1: Just, Jag tycker en återigen personlig åsikt så, men de här långa banorna, Jag kan tycka att det ger fördel till de kaniner som kanske är väldigt duktiga rakbanor. Sen har vi ju kaniner som är väldigt duktiga i kroppbanor just för att de är lätta att vända. Och de liksom hittar rätt hinder. Och de kan ju ofta kanske jobba då på en liten tajtare bana. Och jag säger inte som sagt att något är mer rätt eller fel. Men att också... Har du en rakbarna kan jag göra den är väldigt snabb. Som du säger, man ska jobba ihop sig som ett ekipage. I rakbanan har vi nej, normalt avstånd, jag tänker 3,20. Och det, det, är, det kanske känns väldigt tight i en Men ibland kan man ju se, liksom, börjar man stega avstånd i en ibland. Och är vi kanske uppe på 8 meter, 8,10. Och då kan jag tycka att det känns väldigt långt.
0: Och där kan det ju lätt bli då också tycka att det är samma typ av sväng. Gärna de här 90-graders svängarna där man får en jag har allergi mot den gratis korrigeringssväng har den ju också kallats och det blir ju inte heller kanske så roligt heller om man har samma typ och det jag upplever oftast är ju att man, man svänger och sen hoppar man hindret och sen svänger man och sen hoppar man hindret att man är lite rädd för att ställa hinder i en sväng och där får man ju visst självklart, man ska ju tänka på vilket hinder man ställer. Det. Och framförallt också om man tänker lite på de här snea hindarna. Som kolonnen och Aten och liknande. Att de måste ju såklart ställas i rätt vinkel för att matcha. Men att ändå våga svänga lite. Men att man då kanske också inte ställer den största boxen i
1: den tajtaste svängen. När jag gick till när vi byggde banan så vet jag att vi diskuterade det. Att tänk på att inte ha stora hinder efter. Där svängen är lite svår eller klurig på något sätt. Men idag tycker jag att man har gått ifrån det mer och mer. Vilket jag tycker är lite synd. Jag tror att det finns andra sätt att göra klurigheter. Det kan ju även vara så att det kan
0: vara en klurighet i en krokbana att ha flera hinder på rad. Kommer du ihåg tiden när två och tre kombination var obligatoriskt i de högre klasserna?
1: Jag kommer inte ha inom SKOF men jag tävlade i, i mm. kaf. Då... Då var det en mm. att det skulle vara så. Det som man pratar om då är ju alltså inte att man ska kombinera två
0: och tre hinder. Utan att någonstans på banan ska det finnas två stycken hinder på rad. Att man då har två stycken som står med rak ansats med samma avstånd som på en rakbana. Och att någon annanstans då har man tre stycken hinder på rad. Och förr i tiden då numrerar man dem 10 A, B och C. För en då tre kombination och sen då kanske eh, tre A och B för en tvåkombination.
1: Och det finns ju fortfarande kvar i, inom hästhoppningen som vi ändå ska säga. Det är ju därifrån kaninhoppningen har kommit. Men tittar man där så är det ganska stor skillnad på
0: krokigheten i en hästhoppningsbana och i en kaninhoppningsbana. Och med all rätt det ska vara skillnad. Men att någonstans så har nog vi lämnat våran krokighet för... Man ska då förespråka att man ska få ett flyt och det ska vara mjuka svängar. Men det är väldigt stor skillnad på en mjuk sväng och en väldigt lång 90-gradersväng till exempel. Om man tänker lite grann, förr i tiden så var det mycket tävlingar inomhus. Och inomhus där är man ju oftast mer begränsad och det kändes som att krokigheten var mer då. För då var man ju tvungen att hur ska jag göra för att få plats banan här? Medan idag när oftast kanske är mycket ridhus som är större i ytan. Då har man inte samma problem. Och då har man inte riktigt behövt tänka heller. Och då blir det lätt den här lite samma gamla
1: vanliga. Det märkte jag ju inte som i Lärmst när vi var inomhus och hoppade i Min personliga är ju att jag tycker att de barnen blev väldigt roliga. De blev just krokiga. Där tror jag också. Jag, vet, jag märker att jag pratar mycket klubbskillnader. Men det är klubbskillnader. Där får jag nog säga att just klubbarna som du säger som där man hoppar mycket inomhus, klubbar uppe inomhus, man har en längre vinterperiod och där man har möjlighet att vara inomhus de är duktiga på att bygga just vad jag då tycker är en bra krokig bana Jag håller med
0: Någonting som jag också tänker ganska mycket på är ju det här med framhoppning det står ju faktiskt att framhoppningen ska ju Matcha klassen och följa de övriga reglerna som vi har. Och det vet jag att du inte riktigt
1: håller med om att det följs. Nej, precis. Det är ganska många gånger jag kommer på tävling. Och då blir man så här, ska jag vara den här syrkärringen som säger till? Men vi har ju ändå, som du säger, vi har regler som säger att det är samma regler för framhoppning som för bana. Och då tänker jag framförallt på den här regeln där Svängen bör inte överstiga 180 grader, Vi säger att man gör en halvcirkel, en sån sväng. Men ibland tycker jag att hinderna står som, vi pratar om som ett y eller som ett t där man har liksom två hinder efter varandra som är rakbana. Och sen har man det tredje hindret så att du får göra typ ett tre Vad blir det? 270 grader sväng för att komma på det tredje. Och, och jag, tycker det, jag får inget flyt i en sån framhoppning. Jag tycker det är väldigt tråkigt att hoppa en framhoppning där jag lite känner att jag kan ge kaninen en... en chans att förstå att det är klokt vi ska hoppa. Utan vi hoppar rakbana och sen tar vi och hoppar jätte, går vi någon jättekonstig sväng för att hoppa ett hinder till. Och där kan man ju så
0: enkelt lösa det genom ett fjärde hinder. Det står att det ska finnas minst tre hinder men det finns ju ingenting som säger att du inte får ha ett fjärde hinder där. Och någonting som jag mm. gillar också när man tänker framhoppning det är ju att man först och främst inte bara tar skräphinder
1: spara så det finns någonting bra till framhoppningen med. Oh, inte de här hinderna med bommar Jag tänker krysset. Det är helt hopplöst. M. Det, det, alltså, när en kanin väl river och de, alla bommar ramlar. Det tar som tid att sätta upp det där. Oftast så har du inte hjälp på framhoppningen. Visste du att jag har varit på ett
0: SM där krysset stod på framhoppningen och de efter att de två första kaninerna hade hoppat fram frågade om de fick byta hinder på framhoppningen.
1: Men det är väl klokt
0: att göra det. Ja. Tänker. Och det, det vart ju så tydligt för att även om det var en person som hjälpte till där att då sitta upp de här vad är det? Hur många bommar är det på krysset? 10-15 bommar? Ja men precis, det måste vara dubblande. Ja och absolut inte inomhus då är det verkligen inte värt det. Som du säger,
1: inte bara skräp gärna någonting som kanske just framhoppning också som är maxat eller som man i alla fall har möjlighet att maxa upp både längd och höjd på.
0: Och även boxar kan det ju vara lite svårt med att man har en del hinder som går att hoppa från båda håll. Och framförallt om man kanske lägger in ett fjärde hinder. Ja men vi har inte så mycket hinder kvar. Men vi har bron eller vi har pyramiden, de här hinder som är lätt att hoppa från båda håll. För att då kunna få lite mer flyt och kunna välja riktning. För det är samma sak där. En framhoppning som går helt i en cirkel. Det blir ganska jobbigt om man är den föraren som vill styra åt andra hållet. Så att man då ändå kan försöka att hoppa lite åt båda hållen och styra åt båda hållen även på en framhoppning.
1: Men jag tänker om vi hoppar tillbaka lite till kropparna mm. Och så tänker vi, du pratade ju just om när du bygger rakbana att du börjar med hinderna. Jag tänker när jag börjar med kropparna. Jag, jag tycker det är kul att rita skisser, det ska jag säga. Och jag brukar faktiskt göra så att jag ritar en yttervägg. Även om det inte finns en yttervägg på tävlingsplatsen så tycker jag det är just det bra att ha linje och hålla mig inom just för att få till den här klokigheten. Att bli lite tvingad att ämen, här måste jag kanske göra en sväng. Det man sen ska tänka på med en skiss är ju att det är just en skiss. Att man måste förstå att när man väl är på plats och man sätter dit och sen att man, man inte låser sig vid den. Jag bygger kropparna. Jag är ju den som jag har gärna en skiss. Och sen så vill jag gärna gå banan. Och då lägger jag ut bombar. Där jag vill att hinderna ska stå. Och sen går jag hela banvägen. En gång eller flera gånger. Och väljer svängar efter det. Och sen har jag ju hinderna i nästa fas. Och sen kan jag, jag kan ju ändå ha tänkt ut kombinationer. Som jag vill ha. Men där är också det. att Jag kanske måste byta lite ordning på dem. För att det inte passa i den svängen. Och just det här med skiss.
0: Det är ju väldigt individuellt. Jag hatar skisser för krokbana. Och det är just det för att det är så svårt att få dem skalenliga. Vilket gör ju att det som ser jättebra ut på pappret är ju verkligen omöjligt att göra i praktiken. Och det är det som ändå är, men som du säger, att man lätt får planera om eller justera och sådär. Så och där är vi olika och det är där man också då måste hitta. Är man en sån som vill rita i förväg? Vill man lägga ut bombarna? Eller tar man det mer som man kommer och där kan det också, för krok tycker jag att det är jättebra om man är två. Typ en som tar banväg och en som håller på lite med hindren med. För då får man oftast en, en annan tanke på själva kroken att man kan hjälpas åt på ett helt annat sätt med banvägen. För den är mycket svårare än på en rakbana såklart. Och just det här att man tänker på, ha gärna någon som går på varje sida. Att man då tänker på, jag till exempel går ju på vänster sida. Men ha gärna då någon som går på höger också så att man ju verkligen kan jämföra bara, hur blir svängen. Och tänk alltid på när man går banan i en sväng att kaninen är ju inte på min höjd. Så vart kommer jag som förare vara när min kanin landar? För ibland kan det vara att man att ja, det här finns ju jättemycket plats när man går själva kaninens banväg. Men när man då som förare bara, ja fast som kaninen är en och en halv, två meter framför mig. Då kommer inte jag kunna ha någon kontakt med den, den här svängen. För då kommer den vara så pass snäv så att jag kommer upp före den till exempel. Ja,
1: och där också. Jag väljer helst att gå på höger sida. Sen vet jag att jag byter sida i kropparna. Men har den då som placerat ut nummerskyltarna går den på vänster sida. Då sätter den gärna nummerskyltarna på höger sida. Det är en skitsak känns det som. Men det är också så här, det är ganska många gånger man kommer i en sväng och bara, varför står nummerskyltar på min sida när jag har tajtast väg och försöker ta mig förbi här. Eller dekorationer eller vad det nu är. Och tänk, som du säger, just tänka på att folk går på olika sidor.
0: Och även där tänker jag på, väl man verkligen har nummerskylten framför hindret. Eller kan man ställa den jämsides jäm med hindret. Så att den kanske står mot en bottenplatta eller liknande. För att den inte ska vara det som kaninen ser. Utan att de faktiskt går till hindret och inte nummerskylten.
1: Men där tänker just där du också sa, att var flera. Jag vet ju, vi byggde ju en bana ett på natten. Kan det kan ha varit så sent. Men det gick ju väldigt fort just för att vi la upp det så. att Den ena går gör banvägen. Och sen så bestämmer den andra hinderkombinationer. Och sen så diskuterar vi däremellan. Men, men vi var ju ganska överens om upplägget. Och det, det gick både fort och smidigt tycker jag.
0: Och den banan var jätterolig att tävla på. Det har varit en jättebra banan faktiskt. Och när vi är inne på det här med att diskutera och prata. Ibland så kan det vara att som både du och jag är domare. Och kommer man då som domare till kanske en annan klubb så kan det ju vara så att man vill ändra i banan. Och här är det två saker jag vill prata om. Och då är det från banbyggarens syn på det och från domarens sida. Och någonting som jag tycker är väldigt viktigt är att har jag byggt min bana, då har jag haft mina tankar så här med att det här vill jag ha ut med dig. Jag har byggt det här hindret lågt på grund av det här. Jag har byggt den där stort på grund av den där. Och jag har tänkt ungefär de här justeringarna till en final. För ibland kan det vara väldigt svårt att komma in då som domare och sen bara, jaha, den här banan ser jättelätt ut. men Man kanske inte riktigt titta på den på samma sätt som den är byggd. Och får man då som banbyggare förklara lite så kan det vara lättare för domaren att förstå tanken. Och att man då inte bara som domare tänker sig, gud
1: vilken dålig bana. Det känns ju som att det händer ofta att det är så som känner sig överkörd, att domaren går in och ändrar för mycket. Som domare, det blir ju din bana när du kommer dit. Och du ska kunna mm. stå för den. Men som du säger, just att diskutera med barnbyggaren och förklara för dem varför du vill ändra. Istället för att bara gå in och ändra, för det kan ju bli väldigt jaha, nu var det dåligt och det var dåligt. Istället för att, nej, det är Precis. inte dåligt och det behöver inte vara fel. Men jag tänker på ett annat sätt eller och sen kanske också, som du säger, ha en diskussion. Men man kanske kan ibland mötas också halvväg. Så att måste allt vara på mitt sätt.
0: Och det är ju också lite grann som vi pratar om tidigare. Det är ju lite olika mellan klubbar och klubbar. Och då kan det ju vara att kommer det då en domare från en annan klubb. Att den kanske kan få lite av sin input också. Men även testa lite hur, hur upplever den att faktiskt doma en bana som inte är helt på dens egna vana. Och som du säger, just att som domare faktiskt pratar med barnbyggarna. Det tycker jag är jätteviktigt, för vissa saker man ändrar kan ju faktiskt ha med mer regler och säkerhet som göra. Jag vet just det här med att faktiskt ställa ett snett hinder, vill vi ju naturligt ställa åt fel håll. Att alltså man vill gärna ställa till exempel Aten eller Kolonnen eller de här eh, halvtrior och sånt som finns. Att alltså man vill ställa dem med det längsta hinderstödet i själva yttersvängen. För det ser ju estetiskt bättre ut för vårat öga. Att det är det som matchar svängen och man tycker ja, men det är klart att det är så hindret ska se ut i den här banan. Men tänk då på att ja, men kaninen hoppar ju rakt. Den svänger ju inte i sitt hopp vilket gör ju att då ska ju de här hindren stå åt andra hållet. Att man ska ha den kortaste sidan i yttersvängen som är alltså den långa delen av svängen. Och det gör ju att det ser väldigt osymmetriskt ut men det är där som är det säkraste. Och då kan man bara en sån enkel sak bara prata med mig. så jag kommer ihåg att tänka på det här. Och samma sak som att man, ja men, om man kanske då har en tanke fast jag vill hellre ha det här hindret byggt på det här sättet på grund av den här svängen. Förklara det eller om man byter plats på några hinder och att varför man vill göra det så att man ändå kan försöka att utvecklas tillsammans. För då får man ju det här dialogen, samarbetet och så man inte då som barnbyggare bara säga ja nu bygger de om hela
1: min bana. Jag vet när jag själv var i ett läge och var barnbyggare då man gick in och ändrade och jag frågade men varför gör du en ändring och får till svar att, att ja, men det är jag som dömer. Då blir man ju också lite ledsen. Alltså, jag vill ju ändå ha ett svar. Vad var det som var fel med det eller varför kunde det inte vara som det var. Och det tror jag att vi som domare jag måste bli bättre på det, det vet jag. Just bli lite pedagogisk och förklara att varför jag gör vissa ändringar.
0: Och det där är ju även minst lika viktigt när en person... Ja, men sen när man säger Ja, men nu är jag inne i banan, den är uppen och gå och sen så kommer det fan någon att klaga på någonting eller påpekar kanske åt ett eller att säga. Och då får jag fundera så här Håller jag med om det här? Och då måste jag ju börja säga ja eller nej. Är det då ett ja, då säger jag så här Okej, jag ska titta på det och sen så ändrar jag det. Och sen så ropar man ut vad man ändrat. Är det någonting där jag känner, fast Nej, jag tycker inte det här. Nej, men då måste ju jag säga att Nej jag håller faktiskt inte med Jag kommer ha kvar det som jag gjort det På grund av att jag anser Inte att det bryter mot den eller jag, Min tolkning är inte Att det där inte är ett inbjudande Hinder till exempel Och det kan ju liksom ändå finnas argument som man inte bara Nej men jag vill inte göra det För åsikter är jättebra Och ibland kan det vara någonting man har gjort fel Man har missat att mäta någonting, det är en chef Det är avstånd eller någon bom som klämmer eller någon... Alltså det är ju lätt att missa Även så dumma. Att... Ja och framförallt mellan klasser då när man kanske sänker ner och sen blev det snea hindersöder från en helt annorlunda än vad de var i tidigare klasserna. Men just det att fråga om man inte förstår oavsett om man är barnbyggare eller någon som går i banan som ska tävla eller om man är domare och får någonting till sig. Och sen förklara att man blir inte påhoppad bara för att någon säger någonting annat men ha en dialog. Alltså dialogen är jätteviktig och det är den som gör att vi kommer framåt.
1: Jag tycker också att du var inne på en viktig grej där. För jag tror att varken du eller jag har så svårt för det här. Men just att man kan känna sig som väldigt så här, ja, men någon kommer att påpeka något och det känns som, du känner dig nästan tvingad att ändra det för att det kommer fram en person. Och säger att nej men så här tycker inte jag eller så här ska det inte vara. Vissa kan ju vara väldigt så här, det ska inte vara så här. Att man tänker efter lite själv. Är det emot någon regel? Är det, är det farligt så är det absolut, ska det inte vara så? Men det är som du säger, det kan ju vara tolkningar också. Och
0: just det här med dialogen som vi är inne på, det är att om vi inte pratar, då kommer vi inte kunna lära den nya generationen. Förklara hur man tänker. Och jag vet, jag var på en tävling förra året och dumde bara. Och sen så satt jag och pratade mycket med min och som ändå var relativt ny. Och förklarade lite hur jag tänkte när jag ändrade till final och sådär. Och, och det är ju jätteintressant att lyssna på hur andra gör. Och framförallt när man är lite nyare. Så man inte bara, nu vill jag ha det här hindret och sen vill jag ha det här. Utan att, men jag tänker att jag vill faktiskt ha det här hindret. För då vet jag att kaninen kommer med ganska bra flyt. Och nästa hinder, där vet jag att där behöver de titta lite för att kunna få ett bra språng. Och då väljer jag att sätta det här hindret för att ändå försöka få det till inkluderat, även om det inte är en box så kan det vara ett hinder som rivs mycket.
1: Ja, och just som du säger de nya får lära sig, men också vi som har hållit på ett tag i kanske också måste våga öppna upp för nya idéer. Att man ibland blir väldigt fast i sitt tänk. Att det är så här jag vill ha det, det är det här som gäller. Jag har alltid tyckt illa om den här kombinationen. Nej, men att man vågar se det som du säger från andras synvinkel.
0: Och testar vi inte, då vet vi inte. Är det någonting vi tror kan bli farligt, självklart då ska vi inte testa. Men är det är någonting som man är närsäker, men jag tror inte det där kommer vara svårt. Nej men ta det som är sånt här utfyllnadshinder och testa. Var inte rädd för att ha någonting som man inte är helt hundra på när det gäller kanske då svårighetsgrad så länge man inte tror att det här kan bli farligt. För det enda man kan göra är ju att ändra till en final sen. Om det är så att det inte alls blir bra. Och sen det viktigaste. Börja inte med de krångligaste, galnaste sakerna på de största tävlingarna. Utan ta det kanske på en lite mindre tävling. När det oftast finns lite mer utrymme för tid. Och man är inte lika pressad i schemat. För då har man lite mer möjlighet att tänka. Man kan ta en lite mer break. Prata ihop sig lite grann. Och sen gå vidare i sådana fall. Det låter som
1: en klok idé. Det känns som att vi kan göra tusen avsnitt om det här. Det är ett jätteroligt diskussionsämne. Och vi vill jättegärna ha tips
0: på idéer. Vad ni vill att vi ska prata om så bomba oss med ämnen.
1: Nästa gången ska vi prata något som har efterfrågats. Jag vet att vi tycker nog att det kanske blir lite laddat. Men jag tänker att vi ska prata innavel. Innavel rakt upp och ner. Och så får vi se hur det tas. Spännande. Om vi blir halshuggna efteråt. Mm. Då kan vi väl bara säga att då blir det ingen mer podd. <laughs> Nej men exakt. Om det
0: är så att ni tänker halshöga oss då blir det lite jobbigt. Men om man då tänker på det här ämnet så skicka in. Vad har ni för tankar? Vad vill ni att vi ska prata om när det gäller just innavel? Vad tycker ni är det svåraste? När det är? Vart går gränserna? eller Vad är innavels procent och vad är innavel helt enkelt? Att man försöker att fånga upp lite fler delar. Nu har vi suttit och pratat typ en timme om hur man bygger banor. Så att ni kan räkna med att vi kan prata länge. Ge oss ett ämne,
1: vi pratar.
0: Ha, jag hoppas verkligen att ni kommer att gilla det här avsnittet. Jag hoppas att ni har fått lite tankar och idéer som börjar snurra lite grann. Och kanske lite inför den nya säsongen vi har framför oss här med kaninhoppningen. Med att våga testa lite och ha en ännu större dialog. Både i klubbarna och mellan klubbarna. Och sen så skriv jättegärna vad ni tycker. Har ni
1: frågor hojta dem. För er som vill ställa era fråga eller kommentera någonting så finns vi på Instagram under kaninhopparsnack. Där kan ni skicka både privata meddelanden om ni vill det eller kommentera på någon av bilderna. Sen har vi även en mailadress
0: Karin. Jag
1: kan också nämna det sista i det här avsnittet innan det är dags att avrunda och det är att det är väldigt många som har frågat om vart podden finns. Jag har nu lyckats få ut den även på iCast. Men annars så är det Spotify iCast. Vi jobbar på att få ut den på fler ställen. Men det är kanske inte just nu vår prio. Förhoppningsvis i framtiden ska, ska ni kunna hitta den. Även på andra plattformar.
0: Spotify känns ändå ganska enkelt att kunna komma åt. Så jag hoppas att det är
1: många som hittar den där igenom. Precis och iCast använder jag själv. Så att jag är glad att kunna lägga den där bland mina egna prenumerationer.
0: Lyssnar du på oss själva? Med jag där? måste ju
1: lyssna igenom avsnittet för att hitta alla felklippningar och alla liksom som jag inte har lyckats klippa bort. Härligt! Kul att
0: jag fick prata mycket om ja, barnvård. Är... Hörs vi om en vecka och pratar lite av Hej
1: Hejdå! stat mål. Även om det skiljer sig lite eh, i krokbanan för att man kan eh, anpassa det lite mer. Raktbanan så det ska stå innan första hinnet och efter sista hinnet. Ja, Det var en dum fråga. Det, ska
0: det är kanske är någonting vi får komma tillbaka till lite. Och återigen.
1: Upps.